0: K posílení humanitární pomoci před zimou vyzývá biskup z Charkova. Svěcení žen a žehnání partnerství, včetně partnerství osob stejného pohlaví, schválila starokatolická církev v České republice. A Vatikán a Peru se dohodli na navrácení tří mumii. I to budou témata následující půl hodiny. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář. Vertikála Biskup z ukrajinského Charkova vyzývá svět k posílení humanitární pomoci. Lulada Silva se před druhým kolem brazilských prezidentských voleb snaží oslovit evangelíky. Japonský premiér nařídil vyšetřování činnosti církve sjednocení. Se souhrnem aktuálních událostí je se mnou ve studiu Vertikály Naděžda Hávová. Dobrý den. Dobrý den. Na dramatické životní podmínky obyvatel Charkova, z nichž někteří musí žít ve sklepích nebo v podzemí a dostává se k nim příliš málo humanitární pomoci, poukázal biskup Pavlo Hončaruk v rozhovoru pro italskou katolickou televizi Tivu Duemíla. O čem mluvil?
1: Informoval o explozích a také strachu, který je součástí každodenního života a přirovnal Charkov k Sarajevu uprostřed balkánské války. Zároveň řekl, že v oblasti jsou naštěstí lidé, kteří se věnují dobrovolnictví a pomáhají svým sousedům, aby se tak odpoutali od každodenní tragické reality. Připomněl i to, že Charkov leží jenom 30 kilometrů od hranic s Ruskem. Humanitární pomoc se do oblasti dostává jenom s obtížemi a není jí dostatek. Charkovský biskup... Pavlo Hončaruk doslova řekl, blíží se zima a teploty budou dosahovat až minus 30 stupňů. Potřebujeme kamna, deky a teplé oblečení. Apeloval také na svět a vyzval, aby se nezapomínalo na tohle město.
0: A zprávy přicházejí i z Latinské Ameriky. Vítěz prvního kola brazilských prezidentských voleb Lula da Silva se snaží před druhým kolem oslovit členy evangelických církví z jakého důvodu.
1: Má mezi nimi masivní podporu jeho soupeř a současný prezident Jair Bolsonaro. Lula evangelíkům adresoval otevřený dopis, ve kterém slíbil, že bude jako prezident dodržovat náboženskou svobodu a odluku státu od církví. Na silnou podporu téhle skupiny voličů ovšem sází i Bolsonaro, kterého veřejně podpořili vlivní evangeličtí pastoři.
0: Mimochodem náboženská otázka hraje v předvolební kampani velkou roli. Brazilská biskupská konference nad tím vyjádřila politování. Proč?
1: Jeden z hlavních představitelů katolické církve v Brazílii, kardinál Odio Scherer, prohlásil, že mu současné časy připomínají dobu nástupu autoritářských režimů, a to hlavně fašismu. Evangelíci jsou nakloněni více Bolsonárovi, který je sice katolíkem, ale jeho manželka je hodlivou evangeličkou. Podle průzkumů u katolíků převažuje podpora Lulovi. Ten nedávno musel popřít zprávy, že uzavřel smlouvu s dňáblem, aby vyhrál prezidentské volby. Mimochodem, Počet evangelíků v Brazílii rychle roste, zatímco podíl katolíků klesá.
0: S aktualitami byla ve studiu Vertikály Naděžda Hávová. Díky a hezký
1: den. Díky, naslyšenou.
0: Synoda starokatolické církve v České republice schválila svěcení žen a žehnání partnerství včetně partnerství osob stejného pohlaví. Jak přelomová událost to je, o tom teď budu mluvit s knězem starokatolické církve Petrem Janem Vincem. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme nejdřív mluvit o tom svěcení žen. Svěcení žen u vás není úplná novinka, zatím jste světili na nejnižší stupeň na jáhenky, tak jaký zatím byl
2: ze strany žen o tuhle službu zájem. Svěcení žen do toho prvního jáhenského Bylo zavedeno už před lety a zatím ve starokatolické církvi, která je u nás relativně malá, do této služby vstoupily čtyři ženy. Takže nějaký zájem o tu službu jistě je. Tady je třeba ovšem říct, že to naše rozhodnutí na synodě bylo rozhodnutí principiální a nebylo vedené ohledem na nějakou konkrétní jednu kandidátku. Co byly tedy ty důvody, proč jste konečně dospěli k tomu umožnit, že nám přijmout kněžské i biskupské svěcení? V našich partnerských církvích starokatolických a anglikánských ve světě je to velmi běžné. Těch důvodů bylo několik. Zaprvé jsme se opakovaně už setkávali se situacemi, kdy třeba duchovní ženy chtěly tady u nás v nějakým způsobem působit nebo třeba ta naše pražská anglikánská obec hledala svého nového duchovního a podle anglikánských pravidel by mohla oslovovat i ženy, které působí v anglikánské církvi, ale podle těch našich pravidel to nešlo. Takže to byly takové správní důvody, ale myslím si, že ještě mnohem důležitější je ten důvod teologický a principiální, že tedy považujeme to volání ke služebnému úřadu, které Kristus tedy církvi adresuje jako adresované všem pokřtěným, a ne jenom jedné polovině jakýchsi lepších lidí, kteří jsou zrovna toho správného pohlaví. Takže myslím si, že ten teologický argument, že tedy ke kněžství ve všech třech jeho stupních jsou voláni všichni pokřtění, že to byl ten základní, který nás k tomu k tomu kroku dovedl. Jak dlouhá debata tomu rozhodnutí předcházela u vás? tak svým způsobem se ve starokatolických i v anglikánských církvích ta debata vede už několik desetiletí. A jednotlivé národní jurisdikce postupně k tomuto kroku přistupovaly. A tady je důležité říct, že z našeho chápání je to věc, která se netýká víry, ale která se týká církevní disciplíny. My z věroučného hlediska naprosto zastáváme, že církev má moc a má možnost udělit kněžské i biskupské svěcení ženě. Pouze některé církve a některé jurisdikce tak z různých důvodů, lepších nebo horších, nečinili. Takže to, že my jsme se teď rozhodli, tak to rozhodnutí bylo v podstatě disciplinární v tom smyslu, že jsme zrušili to omezení a Teologicky se vlastně z našeho pohledu na svátosti svěcení nemění vůbec nic. Vymluvíte o tom, my, kdo u vás má vlastně
0: právo to rozhodnutí učinit, kdo se na tom všem podílel a jak moc vášnivá ta diskuze
2: byla. Nejvyšší orgán starokatolické církve v České republice, stejně tak jako ve všech ostatních starokatolických církvích, je synoda. Synodá je schromáždění, kterému předsedá biskup a jsou na něm zastoupeni duchovní i zástupci lajků, tedy zástupci jednotlivých farních obcí, kteří jsou voleni svými farními schromážděními. Takže je to takový bytostně synodální orgán, který zastupuje celou církev, tedy jak duchovní, tak lajky v její celé šíři. A je to orgán, který v církvi má tu nejvyšší pravomoc hlasovat o všech těch správních, disciplinárních a dalších věcech. Synoda samozřejmě nemůže hlasovat o věcech víry, protože o těch se jaksi nehlasuje. Máte pocit, podle těch
0: dosavadních zkušeností, třeba i ze světa, že ženy a muži vykonávají tu duchovenskou službu
2: nějak zásadně rozdílně? To je Velmi dobrá otázka. Někdy se o tom hovoří, že ta ženská perspektiva do toho kněžství, které je po staletí formováno tou mužskou, nebo bychom mohli do určité míry říct, ty patriarchální perspektivou, přináší nějaké nové obzory. Na druhé straně, já sám jsem měl možnost, když jsem působil například ve starokatolické církvi Švýcarska nebo i v anglikánské církvi tady na kontinentální Evropě, zakusit svoje kolegyně v kněžské službě a musím říct, že jestli tam nějaký rozdíl je, tak je možná menší, než jsou individuální rozdíly mezi jednotlivými kněžími, tak jako tak. Máme kněze stejně jako v každé profesi lepší a horší, schopnější a méně schopné a myslím si, že to, jestli takový kněz nebo presbyterka je muž nebo žena, v tom možná hraje roli, ale zdaleka ne tak velkou a určující.
0: Druhé téma. My už jsme zmínili, že jste schválili také nový obřad žehnání partnerství. V
2: čem se bude lišit od manželství? V rámci diskuze v církvi jsme zhledali, že v našich obcích žijí lidé, kteří žijí v trvalém partnerství, které není, případně nemůže být manželstvím. Mezi ty patří i osoby tedy stejného pohlaví A že máme jakousi pastorační potřebu na tuto realitu reagovat, a vytvořit tedy nějaký obřad žehnání, který se ze strany církve přiznává k lidem, kteří takto žijí a svolává boží požehnání na to dobré, co v tom partnerství zakouší. Co se manželství týče, manželství je teologicky komplikovaná záležitost. My jsme neřešili tu otázku, zda mohou osoby stejného pohlaví do manželství vstoupit. Některé naše partnerské církve v západní Evropě se touto otázkou zabývají, my jsme se touto otázkou zatím nezabývali a jen jsme konstatovali tedy, že církev chce těm partnerstvím, která reálně existují a která jsou dlouhodobá a trvalá nějakým způsobem požehnat.
0: Pokud by u nás prošel zákon o rovném manželství pro všechny, zvažujete tuhle diskuzi o tom, že byste stejnou pohlavní páry oddávali
2: i ve vaší církvi? Myslím si, že ano, protože taková je i zkušenost našich partnerských církví ze zahraničí. Často to byla právě ta civilní sféra, tedy to, že se umožnilo manželství pro osoby stejného pohlaví na té civilní rovině, která, řekněme, stimulovala i tu diskuzi v církvi. Já si nedovedu tady v České republice představit to, že by církev řekla, že bude uzavírat manželství osob stejného pohlaví v situaci, kdy manželství pro osoby stejného pohlaví v zákoně neexistuje. Myslím si, že to by nebyl ani vhodný krok z hlediska toho, že církevní manželství má zároveň platnost před státem. A je možné, že nás někdy v budoucnu tato diskuze čeká. Jak složitá
0: byla ta předcházející diskuze právě tomu tématu obřadu žehnání partnerství?
2: Já, když jsem na tu synodu tak jsem si přesně tuto otázku kladl a nakonec jsem byl vlastně příjemně překvapen v obou dvou těch diskutovaných tématech, kdy svěcení žen v zásadě prošlo téměř jednohlasně, pouze s jedním zdržením. U toho obřadu žehnání partnerství byla ta diskuze trochu náročnější. Týkala se právě těch otázek, jaký je vztah mezi žehnáním partnerstvím a svátostí manželství. Nicméně nakonec i zde velká většina delegátů synody hlasovala pro, někteří se zdrželi a byl jenom jeden hlas proti. Ta vaše synoda
0: se konala také vlastně těsně po tom, co došlo v Bratislavě k teroristickému útoku u LGBT plus podniků, kde byly dvě osoby zavražděny.
2: Ovlivnila tahle událost nějak tu diskuzi? Samozřejmě, že to bylo něco, co jsme měli na paměti, Na druhé straně to téma bychom diskutovali, i kdyby k téhleté zavržení hodné události nedošlo a jsem pevně přesvědčený o tom, že ten výsledek by byl úplně stejný. Takže myslím si, že tu samotnou diskuzi to až tolik neovlivnilo. Co jsme nicméně udělali, je, že jsme jako synoda přijali rezoluci, která tento teroristický útok proti LGBT lidem velmi tvrdými slovy odsuzuje. Některé církve v zahraničí
0: umožňují svým duchovním, kteří tvrdí, že je to proti jejich svědomí, nežehnat stejnopohlavním párům, případně farnostem, nepřijímat třeba duchovní ženy. Zvažujete i vy
2: nějaké takovéhle výjimky? My žádnou takovouhle výjimku prakticky nepotřebujeme. Je to tak, že farnost si svého faráře volí, tak je to ve starokatolické církvi vždy. Pokud by si nějaká farnost z jakéhokoliv důvodu nepřála, tu třeba konkrétní kandidátku jako farářku tak by si ji zkrátka nezvolila. Takže na to nepotřebuje žádné zvláštní dovolení. Zároveň, co se týče toho, zda budou všichni duchovní starokatolické církve žehnat, případně třeba párum stejného pohlaví, nevím. To je otázka na jednoho každého z nás. Konečně mě jako duchovního nic a nikdo nenutí k tomu, abych udělal jakoukoliv ze svátostí. A jakoukoliv svátost uděluji, nebo jakýkoliv obřad požehnání uděluji s ohledem na svoje vlastní svědomí před církví, před Bohem i sám před sebou. Pokud bych z jakéhokoliv důvodu, to může být klidně manželství zcela standardní, pokud bych z jakéhokoliv důvodu dospěl k názoru, že si nemyslím, že by tady bylo na místě manželství uzavřít, tak je třeba odkážu na někoho jiného. A myslím si, že pokud by někdo z mých kolegů nechtěl udělit Požehnání, páru stejného pohlaví tak jistě může takový pár odkázat na někoho jiného, třeba na mě. Já už jsem to ostatně udělal. O přelomových
0: novinkách v České starokotelické církvi jsme se teď bavili s Petrem Janem Venčem. Díky, že jste si udělal čas na Vertikálu. Děkuju.
3: Posloucháte
1: Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších
0: podcastových aplikacích. A teď se přesuneme do Paříže. Výstava s výstižným názvem Habibi, tedy Drahoušek, je k vidění v tamním institutu arabského světa. Má se jednat o přelomovou výstavu. Proč to vysvětlí naše spolupracovnice ve Francii, Marie Sikorová. Dobrý den.
4: Dobrý den. Ano, protože se vlastně jedná o jednu z prvních výstav, která se takto konkrétně zaměřuje na komunitu LGBT ve státech arabského světa. V minulosti se sice podobná díla už třeba představila a byla zařazená na výstavách, a to třeba v Institutu kultur islámu tady v Paříži. Tam to ale přímo nebylo představováno jako díla umělkyň a umělců z této komunity. Navíc nutné vědět, že Institut arabského světa v Paříži je instituce, která se Netýká náboženství, ale skutečně teritoria arabského světa a jeho kultury a historie, jak plyne z názvu. Jeho ředitel, bývalý ministr kultury a velká osobnost kulturního světa ve Francii, řekla bych kulturní vizionář Jack Lang, už chtěl dlouhou dobu takovou expozici se zaměřením na LGBT komunitu a uspořádat, ukázat tak otevřenost a skutečně progresivitu ve vnímání umění a teritoria. A v tomto případě se samozřejmě z velké části jedná i o politický akt. Politiky angažovanosti a militantismu se prostě v tomto případě museli věnovat.
0: A jak, v čem je expozice angažovaná a politická?
4: Z velké části si totiž musíme připustit, že se společnost tomuto teritoriu nevěnovala, protože prostě panovala jistá představa, že kultura LGBT existuje jen velmi pod Prahově, nebo je prakticky v této části světa zničená. Ale samozřejmě právo na sebeurčení, práva žen, práva sexuálních menšin se projevují i v umění v zemích arabského světa. A nejmarkantnější rozkvět takového umění byl po Arabském. Jaru, které bylo od roku 2010 prakticky v celé oblasti arabského světa. I proto je pod textem této výstavy revoluce lásky. Umělkyně a umělci se tak chtějí svobodně projevovat, i když jsou mnohdy ve vlastních zemích dodnes pro následování. Někteří tak utekli nebo odešli ze zemí původu a pracují teď třeba ve Francii, ve Spojených státech nebo třeba v Německu. To pronásledování je patrné i v některých dílech napadá mě Třeba dílo Sufriana a Babriho, který zde vystavuje poměrně erotické kresby, které kreslí pastelkami a navíc ještě v posteli, jak se zmínil. Kromě nějakých milostných aktů zobrazuje i šikanu, šmírování, špehování ze strany policie. Sufrian pochází z Maroka a teď žije střídavě v Tangeru a v Paříži.
0: Která díla dalších umělkyň a umělců jsou v Institutu Arabského světa k vidění?
4: Na 750 metrech čtverečních, které pro výstavu vyčlenili, tedy galerie ve dvou patrech Institutu Arabského světa, také jsou to umělci a umělkyně třeba původem z Libanonu, tím je třeba Omar Mismar, který pochází z Bejrutu a v současnosti vyučuje na univerzitě v San Francisku. Ten třeba vytvořil takový itinerář jízdy autem po Bejrutu a zaznamenával každé gesto, které si dovolil udělat během cesty ke svém Příteli. A přitom šlo o pouhý ty ruky, tak aby je nikdo neviděl, a to ani procházející. Je to ale i třeba dílo Afgánky Kubry Academy, která se zaměřuje na téma lesbických vztahů, ale i mateřství nebo patriarchátu. Kubra Academy prchla loni se svou rodinou z Kábulu a usadila se ve Francii, kde získala i občanství. To jsou, řekněme, dva příklady z té části výstavy, která se zaměřuje na, řekněme, klasické formy umění. Druhá část se totiž věnuje performativnímu umění a vlivům, zejména na sociálních sítích nebo třeba na YouTube. V komunitě LGBT je samozřejmě i mnoho influencerů z arabského světa. Jednou takovou je třeba Kuka McQueer, která pochází z Tuniska a pracuje na svých nebinárních stylizacích, které téměř výhradně prezentuje na Instagramu. I její fotografie jsou na této výstavě k vidění. Je to třeba i alžírsko francouzská fotografie, Camille Lenin, která se zaměřuje na kolektivní historii, velmi živou ve francouzsko arabských vztazích a to dodnes. Součástí výstavy je i samozřejmě Ballroom, kde se můžeme podívat i na některá videa slavných LGBTQ+, zpěváků, zpěvaček nebo performerů a performerek. Nejznámější a takovou až kultovní postavou je Fares Risk, tento multižánrový umělec, který je jordánsko-palestinského původu a dnes je žije v New Yorku. Je to dnes už tuším takový šedesátník. Jeho alter ego je drag queen Sultana, která se prohlásila za královnu Middle East Village a na výstavě můžeme slyšet i jeho skvělý song New York Aman a ten si myslím mnoha návštěvnícím a návštěvníkům ještě dlouho zněl v uších po odchodu z výstavy.
0: Jak si výstava stojí z návštěvností, jedná se skutečně o průlom ve vnímání arabského světa.
4: Ano, výstava se těší skutečně velké návštěvnosti. Fronty se tvoří nejen u vstupu, ale i potom v jednotlivých místnostech výstavy. A to musí být velké nadšení i provedení Institutu arabského světa, konkrétně tedy i Jaka Langa, který se mimo jiné i na výstavě pohyboval. Myslím, že se jim v Institutu Arabského světa skutečně podařilo ukázat něco, o čem se sice ví, ale netolik mluví. A ukazuje se i jiný, netolik známý pohled na tuto komunitu a na umění které se právě zaměřuje i na tuto tématiku. A přitom výstava je navíc spojatá velmi zajímavě a mnoha lidem skutečně může otevřít nové obzory. A jenom bych možná dodala, že výstava bude až do 19. února příštího roku.
0: Informuje z Paříže naše spolupracovnice Marie Sýkrova. Díky a naslyšenou.
4: Já děkuji naslyšenou.
0: Vatikán a Peru se dohodly na vrácení tří mumí. Ty se ve sbírkách Vatikánu nacházejí už téměř 100 let. Oba státy teď podepsali dohodu o návratu. Na podrobnosti se teď zeptám našeho spolupracovníka Františka Kalenda. Hezký den. O jaké mumii jde? Víme, kdo ti lidé byli?
3: Jedná se vlastně o trojici mumí, nalezených v peruanských Andách ve výšce zhruba tři metrů nad mořem. Bohužel o jejich identitě nevíme nic, odborníci ale odhadují, že jsou několik set let staré a jde o dva dospělé a jedno dítě.
0: A víme, jak se dostali do vatikánských muzeí a proč?
3: V Vatikánu byly stejně jako na 100 tisíc dalších předmětů z celého světa zaslány darem ku příležitosti velké výstavy o misijních aktivitách v roce 1925.
0: Takže to byl dar Peru přímo?
3: Byl to dar misionářů z Peru.
0: A Vatikán ty je skutečně vystavoval? Víme, v jakém kontextu?
3: Toto vyjádření peruánské vlády, které jsem četl, taky nikdy nevystavoval. Měly být uloženy v depozitáři rozsáhlé etnologické sbírky Anima Mondy a kurátoři je znovu objevili až v roce 2015 a od té doby probíhala to významování.
0: A proč se tedy ze mě dohodli na tom návratu? Jaké byly důvody?
3: Souvisí to že Vatikánská muzea začala už od roku 2010 postupně navracet lidské ostatky, které měla ve svých sbírkách a je to takový, řekněme, globální trend. Mnoha muzea i vlády totiž postupně dospěly k přesvědčení, že není správné vystavovat lidské ostatky, zvláště pak se týká ostatků kolonizovaných původních obyvatel. Takovými pionýry bychom mohli říct, to australská a novozélandská vláda, která začala navracet ostatky tamním domorodcům postupně už od roku 1996.
0: Víme, co konkrétně čeká tyhle tři mumie z vatikánských muzeí nyní v Peru, až budou vráceny, budou někde uloženy k věčnému odpočinku?
3: No, to je Protože podle všeho nikdo z Peru by je měli zamířit do ruku odborníků, kteří budou dále pečlivě proskoumávat a pomohou zjistit jejich přesný původ. No a pak budou zřejmě, ale podle vyjádření peruánské vlády, znovu vystaveny ty v muzeu a konat v místě blízkému toho původu, takže někde v některém z těch menších amských muzeí. Zřejmě.
0: Víme už, zda Vatikánská muzea zvažují navrácení nějakých dalších objektů uměleckých děl
3: jářím kurátorů těchto muzeí otevření navrácení, alespoň části předmětů, které patří kanadským původním obyvatelům a právě to těch přítomnost tisíců předmětů Mnohdy s domorodým náboženstvím a rituály ve sbírkách vatikánských muzeí vyvolaly jistou kontroverzi při papežově nedávné návštěvě v Kanadě. A tamní komunity velmi hlasitě požadují jejich návrat. Mimochodem, typicky se jedná o předměty, které byly zaslány vatikánu opět pro výstavu v roce 1925. Ovšem, někteří historici spochybňují, že by se skutečně jednalo o dobrovolné dary původních obyvatel, a podle jejich výzkům byla alespoň část těchto předmětů domorodcům zabavena misionáři a další z nich měly být pro účely výstavy vyráběny dnes, již nechvalně proslulých katolických rezidenčních školách, kde, jak známo, často docházelo k velmi špatnému zacházení s původními obyvateli.
0: Říká František Kalenda, který byl teď hostem Vertikály. Díky a přeju moc hezký den.
3: Děkuji hezký den a naslyšeno.
0: A z první části Vertikál je to už pro dnešek všechno. Za chvíli vás čeká debata, ale nejdřív jsou tu zprávy. Hezký den s Českým rozhlasem Plus přeje Adam Šindelář.